0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje a nossa reflexão, nós vamos tratar de um tema bem interessante, que é a maldade externa te atinge porque se conecta com a maldade interna. Eu venho observando nesses anos de estudo, de né, pesquisas e de trabalhar com as pessoas e comigo mesmo, a respeito do, do comportamento humano. E a gente vê muita coisa acontecendo aí fora, a gente vai no, no efeito manada e vai acreditando no que está se colocando é, e a gente vai tomando partidos de algumas situações da vida sem ao menos observar o que acontece de verdade ali dentro da gente. Qual é a alquimia que acontece ali? O que, que tem dentro? O que de fato é meu e o que eu compro dos outros? É, o que que eu pego do mundo desse mundo externo eu falo muito da maldade do mundo da maldade do mundo mas será que eu não tenho a maldade dentro de mim você já já observou que é, para eu falar do outro é muito fácil e para eu criticar o outro para eu julgar ou subjulgar o outro né o, sabe o que que eu acho porque é assim porque é assado isso é muito tranquilo é muito fácil quando eu falo do banco em que você está sentado. Mas quando eu sento nesse mesmo banco, a minha atitude não é a mesma daquilo que eu supostamente pregava ou falava quando eu não estava sentado nele. Então criticar o outro pela atitude que o outro faz, é fácil. Agora, trazer uma solução ou tentar entender o que, é que acontece aquilo aí que dá um problema grande. Então, a maldade externa do mundo é apontada por todos o tempo inteiro. O que a gente julga, né? A gente diz ser maldade. Mas será que é maldade mesmo? Eu fico olhando a natureza, será que quando vem um terremoto, né, um maremoto, um tsunami, é, um vulcão que né, entra em erupção, enfim, todas as formas de chamadas catástrofes da natureza, será que é maldade da natureza? Será que a natureza é ruim a tal ponto de querer dizimar uma população inteira, de um local? Mas a gente julga isso como uma catástrofe. Será que quem está ali, quem mora lá, quem está é, é, sofrendo por esse, vamos colocar assim, ataque da natureza, né? um morro que desaba ali, que rola o povo para baixo, será que ninguém ali é responsável por isso? Será que a natureza é tão cruel a ponto de, de derrubar casas, de destruir, dizimar de uma população toda de um local? Sendo que todo mundo ali é só vítima. Se a natureza tem essa maldade, essa catástrofe, será que lá dentro dos seres humanos que ali sofreram, um avião, por exemplo, que cai, será que tem um grupo de pessoas que morrem em comboio ali? Ah, foi uma fatalidade. Muitas vezes, olha, foi o erro do piloto. Até para poder fugir de algumas, né, é, punições de algum, de alguns termos ali da lei, as empresas a gente vê manipulando ali informações para isso, para aquilo. A gente vê o tempo todo aquilo acontecendo. Será que uh, o povo que estava dentro daquele avião não é responsável por nada da queda do avião? São pessoas inocentes que estão viajando ali e de repente o avião dá uma pane e cai? Ou o piloto fez uma cagada e caiu? Ou a natureza, com raios, tempestades, ventos, e deslocou o avião e ele simplesmente caiu e morreu todo mundo? O intuito aqui é que você abra a tua mente para uma reflexão maior. As reflexões diárias aqui é para você apenas refletir um pouco nessa situação. Hoje a gente vê tanta violência, está uma violência tão... Né, grande, tão pesada, aí fora. E será que nós não somos responsáveis por isso? Será que você não é responsável, eu, né, todo mundo que cerca ali a, a respeito disso, a respeito dessa situação? Será que tudo que acontece é por acaso? Você vê as pessoas é, 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 rechaçando né, um discurso de ódio mas com o mesmo discurso de ódio, sem perceber. Então, em detrimento de eu não aceitar uma posição aqui, de uma situação dessa, então eu venho com o mesmo discurso, com a mesma é, situação, para agredir o outro. A gente está vendo isso muito aqui no Brasil, na política hoje. Falo aqui no Brasil, né, porque nós estamos num processo eleitoral, é uma semana das eleições. E eu, a gente vê no próprio debate um candidato atacando o outro. Eu condeno a violência de um mas eu vou com a mesma violência para o outro. E as pessoas compram isso. Você vai para um estádio de futebol, você vê os jogadores se agredindo dentro de campo e você vê a torcida se agredindo na arquibancada. Será que ninguém é responsável por nada? Aí a punição não vem, mas será que punição resolve? Será que a maldade né, ela é só externa mesmo? Não, ela é interna. Então, ela tem campo aqui dentro. Se ela tem campo em mim, então a maldade externa ela me atinge. Mas ela não me atinge porque eu sou vítima porque eu sou coitadinho, ah, porque eu sou um menino lindo, porque eu fiz tudo para todo mundo, eu ajudo todo mundo, eu tenho fé em tudo, eu sou uma pessoa muito boa, muito honesta, né? não adianta nada disso. Eu posso ser o, o ser humano mais assim abençoado do planeta, com todas as diretrizes, os padrões, com tudo muito bonitinho, ajudar todo mundo, fazer toda a minha ação, pode ser perfeita, mas se o meu movimento interno não tiver isso, não for condizente com aquilo que eu faço, não adianta nada. Por isso que você vê pessoas supostamente fazendo o bem né e sofrendo com a maldade externa do mundo. Mas a pessoa faz um trabalho tão lindo, tão bacana, atacam essa pessoa à toa. Não é à toa. E essa é a parte mais difícil, talvez, é, onde as pessoas não consigam entender. Poxa, uma pessoa tão boa e as pessoas agridem assim, é. Porque ela tem o campo dentro dela. A vida não faz nada de errado. Tem todo um, um equilíbrio interno. A maldade está dentro. Só que, quando a gente fala em maldade, não quer dizer que você é uma pessoa ruim que a maldade o termo, né, as palavras hoje elas são muito mal interpretadas então você tem a maldade dentro de você, você já acha que você é uma pessoa ruim, que sai matando todo mundo, xingando roubando. não, não é isso a maldade é dentro, por exemplo eu vou trazer um outro tema polêmico o preconceito preconceito ele é de, de várias situações né? várias, várias, várias como o próprio racismo né? Racismo também, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Porém, você quando vê racismo, você já leva logo para quem? Para o negro. E quando não é verdade, não é só o racismo, é uma questão de raça. Se você detona um japonês, você é racista. Um alemão, um português, um brasileiro, né? o baiano, o paraibano, o nordestino, de um modo geral você é racista. É através de uma raça. Mas, quando você fala racismo, só, vai, só vem na mente das pessoas a cor, o negro. E a partir dali, as pessoas elas não entendem o que é o racismo e ali já começa um ataque. Mas por que, que tem um ataque? Porque tem um campo ali dentro. Já foi criado com a maldade. A gente traz uma herança escravista. Então, você vem já do sofrimento dos negros e tudo mais e tal. Eu sei que isso gera polêmica, dá assunto, as pessoas agridem e vêm com a força. Mas pare e pensa um pouquinho. Né? Eu conheci negros racistas. Eu vi isso. Eu não estou falando. Né, que eu li num livro alguém né, inventando uma historinha. Eu vi. E dentro da terapia, eles falam comigo isso. Entendeu? Então, vem um para você não é independente, porque é branca, amarelo, azul, roxo, preto, não, é que tem é embutido dentro de você aquilo. Só que a gente não consegue parar para pensar por que, que aquilo tá embutido? Por que que eu tenho essa maldade dentro de mim? Por que que a cor ela é tão importante? Por que, que a raça ela é tão importante? Por que, que eu tenho tantas situações de fora, né, sem eu nem conhecer um povo? <risos> Eu vejo muitas pessoas falarem ah, alemão é uma, é uma raça muito fria, muito ruim. Não é ruim. É uma postura, é um jeito. Conheci pessoas, conheci alemães incríveis, pessoas maravilhosas. E ali não tem essa de que... É, é porque tem um preconceito. Quando você fala alemão, você lembra de Hitler? Na hora... E ali, através daquela situação, você coloca toda uma raça em né, cheque. Não presta. Se você teve uma situação e você foi enganado por alguém de qualquer raça que for, você fala, essa raça não presta. Eu sou de origem, minha família inteira é baiana. Eu já vi o pessoal falar, baiano não presta, é tudo sem vergonha, porque foi enganado por pessoas baianas. Mas não quer dizer né? se iludiu ali. Então, toda baiana não presta. Os paraíba, né? que a gente fala muito aqui. Esses paraíba, é. Então, nada presta. Porque, em detrimento de uma situação, de um embate que eu tive, de uma confusão, né, de uma ilusão que eu tive com aquela determinada raça, então eu condeno toda ela. Já ouvi isso de japonês? O japonês é muito frio, muito arrogante. Aqui dentro a gente tem isso, o pessoal do norte, o pessoal do sul. Então você vê que tem uma disputa muito grande entre as pessoas. E a gente nega a raça. eu já vi pessoas do Nordeste, por exemplo, que não queriam ser nordestinos. Eu cansei de conhecer, de ver baianos, inclusive, dizendo que era carioca. Vê se tem condição. Não tem. A pessoa ela muda de um estado para o outro, ela pega o sotaque de lá. Eu falei que eu convivi muito lá, peguei o sotaque. Não, você não pegou o sotaque. Você quis falar do sotaque lá por algum motivo. Então, você nega a tua origem. Que a tua origem é a tua origem. É teu. Se você quer, você fala, não, vou falar porque eu gosto e assumo. Aquilo não tem problema nenhum. O problema é que a gente não banca e quer mudar aquilo. Então, a partir do momento que você tem toda essa bagagem ali dentro, do que é externo, é porque tem no interno também as pessoas elas não conseguem entender e durante um monte de material humano que eu já tive na minha vida, trabalhando mais de 20 anos com as pessoas, e as pessoas se deram conta de que elas são né, racistas sem perceber quando eu tenho essa conversa com ela, eu falo, pô Jorge, então eu sou racista e eu não percebi que eu era racista pois é você não tinha consciência disso então, quando você é, discrimina uma raça, independente de cor ou não, mas o racismo, reitero aqui novamente, é de raça e não é de cor de pele, acabou. Você é racista. <risos> Agora, é, quando eu percebo isso, eu preciso saber por que, é que eu sou racista se você pega o negro e você é, é contra o negro né o racismo como é colocado aí aí ah, eu não gosto do negro você precisa saber por que é que você não gosta ou será que é você que não gosta mesmo ou ensinaram você a não gostar ou a questão não é nem de gostar ou não né porque quando o bicho né vem ali dentro e mexe nas coisas pouco importa a forma a cor a raça entendeu quando mexe aqui nos miúdos eu falo a coisa acontece quando mexe na paquera, no tesão, nas coisas, não importa quem é. Você vai e vai mesmo. Mostrando que isso pouco importa, essa forma. Mas você entendeu que aquilo ali tem uma situação. Você cresceu muitas vezes ouvindo aquilo, olhando aquilo na televisão. E você compra de uma forma ou de outra aquela ideia. Sem saber exatamente o que eu falo, o mundo, ele, se você não toma cuidado para olhar o que você sente realmente, alma e peito aqui, você não pensa, você é pensado. Ah, eu estou assistindo uma reportagem no um ofensivo, estou assistindo o um jornal, mas o jornal tem situações ali que estão embutidas ali dentro para impulsionar, para levar você a acreditar nisso ou naquilo. Você não percebe isso, mas tem. Quando você começa a estudar, fazer estudo de comportamentos, você começa a perceber isso, que ninguém é inocente. A mídia vive de audiência e eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para poder ter audiência, porque é disso que eu sobrevivo. A propaganda, é a mesma coisa. Então, eu vou colocar sempre uma série de situações para poder envolver você, os algoritmos, né? que todo mundo fala hoje nas redes sociais, onde você fala uma coisa aqui e de repente aquilo está aparecendo na tela do seu celular. Ué, mas eu só falei bicicleta, começou a aparecer bicicleta para mim. É. Você pesquisa um negócio ali começa a vir um negócio, um monte de coisas relacionadas. Então tem todo um sistema por trás disso. Dentro da política, a mesma coisa. As pessoas, elas olham aquilo, elas sabem que aquilo é uma mentira, mas elas acreditam naquela mentira. E aí, eu, eu defendo um candidato. Aí, tudo que vem de mentira dele, eu falo, não, isso é mentira. Mas é como eu não gosto do outro, tudo que vem de mentira do outro, eu falo, não, isso é verdade. Porque eu não quero aquele, eu quero esse. Então, você vê que a maldade, ela está dentro de mim também. Eu sei que é mentira ali dentro, mas eu vou né, repostar aquilo, porque eu quero que o meu ganhe. Aquele que eu defendo, aquele que eu apoio. E eu vou contar para os quatro cantos do planeta que aquele é o melhor, porque eu vou tentar doutrinar você a votar naquele que eu quero. É como eles fazem com o povo. E aí sai todo mundo pela rua abraçando, beijando, né? tomando café na padaria, comendo pastão na feira, aquela... Eu vou usar o termo aqui, vocês me conhecem, a putaria que a gente sabe que é. E depois, nos quatro anos, você não vê o camarada nem passando de avião em cima da tua casa. Né? Ah, olha, o avião presidencial passou aqui hoje. Não, não passou. E aí as pessoas vão no efeito manada, Porque essas pessoas também têm a maldade dentro delas. Do que me interessa em quem você vai votar ou não? O que você gosta, o que você não gosta, o que você vê de, de positivo ou de negativo no candidato. Isso é um problema seu, não é meu. Você não precisa, ah, é minha liberdade de expressão. É mentira, você tem a maldade dentro de você. Você está querendo cutucar o outro, você está querendo doutrinar o outro. E para doutrinar o outro, tanto é que você tem a maldade que você sempre posta criticando o outro. Você nunca vê os defeitos do teu candidato. Você só vê as qualidades dele e posta sempre o defeito do outro. Então, a maldade está ali dentro. Porque você sabe que essa ação sua vai ter uma reação. E isso dentro da vida também. Você fala que você esqueceu o bem Você não esqueceu. Ao menor sinal que você tem de falar mal do ex-bem Você vai lá e fala e detona e destrói como se você fosse uma vítima. Você tem a maldade dentro de você. Você não gosta de uma pessoa, a menor oportunidade que você tem de destruir aquela pessoa, nem que for numa fala, num comentário, porque você não fala mal, né? você só comenta, num comentário seu, você destrói a pessoa para o maior número de pessoas que tiver em volta. Nem que for para uma pessoa só, mas você destrói ela. Porque é isso, porque é aquilo, porque é assim, e coce. Muitas vezes você está cuspindo a tua frustração. E você não para para perceber. Essa maldade é aquilo que você não faz. E o outro pelo menos está tentando fazer, né? e aí você critica. Então você tem o mal dentro de você. Aí a maldade externa te atinge. Você não disse que é por causa que ela teve um campo, ela se conectou com essa maldade interna. Então, gente, a gente precisa é, refletir um pouquinho. Quando eu falo que a humanidade ela vai melhorar, quando entender que o meu sucesso é o teu sucesso e vice-versa, né? o teu sucesso também é o meu sucesso, aí a gente começa a melhorar como sociedade. As agressões estão aí o tempo todo e você vê que as pessoas se colocam como vítimas. Mas elas não são vítimas. Dentro do racismo, né, que o preconceito pela cor ali hoje, o negro ele não é vítima. E eu sei que isso choca muito, porque as pessoas olham e falam, Defeito, coitado dele, por que, que ele foi agredido assim? Mas lá dentro tem uma maldade dele também, querer provar para o mundo que ele tem que. E quando ele acha que ele tem que, que ele precisa provar, porque ele precisa ir lá e fazer e ter, porque. Ele traz a violência para dentro dele. Eu trabalhei com muita gente. Volto a reiterar para você. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Mas muitas mesmo. Nessa minha caminhada pelo mundo. E eu conheci negros que falaram para mim, Jorge, eu nunca tive preconceito. Eu sempre me coloquei na minha postura, eu fiz as minhas coisas, eu nunca fui barrado, eu nunca fui né, é, chamado de macaco, eu nunca fui, porque eu não tenho isso dentro de mim. E eu faço as minhas coisas, e eu vi as pessoas muito felizes, muito tranquilas, e, e realmente convivi com essas pessoas, e fui para vários lugares com essas pessoas, e eu não vi em momento algum essas pessoas serem desrespeitadas por ninguém. Eu vi, eu convivi com isso, gente. Ninguém me contou, eu não estou contando uma historinha aqui de novo para vocês. Então, o que eu falo aqui para vocês é o que eu vivi de experiências ali. Eu falo, poxa, mas se você não sofreu... E, e, e o contrário também. Eu tinha amigas, colegas que estavam procurando emprego e duas eram negras. E, e chegou a ponto da pessoa falar, falo, mas por que, é que não pegou ali? Porque elas têm assim, a mesma característica, a mesma coisa. Não, elas não podem. Essas duas servem, essas duas não. Literalmente assim, ó, porque vocês são negras, eu não vou pegar. Assim, ó, escrachado na cara. Mas eu conheci essas pessoas, eu convivi com elas, eu cresci com essas pessoas do meu lado. Então, depois que eu comecei a entender isso, eu vi que elas já traziam preconceito com elas mesmas. Ah, eu já tenho uma dificuldade em ter trabalho porque eu sou negra. Ela traz isso dentro, isso foi embutido dentro dela pela própria família dela e as pessoas que cercavam ela. Porque o negro tem preconceito, porque o negro tem isso, porque aquilo e tal. Então elas cresceram com esse padrão negativo. Eu sei que é, é difícil das pessoas entenderem, mas quando você começa a montar o, o cubo ali, né? começa a montar o Lego, você vê que faz todo sentido. Os que não tinham isso não tiveram problema. Então, quando você tenta colocar uma situação, mas o que está embutido ali dentro, que as pessoas não se conhecem, eu vou poxa, mas por que, que esses aqui nunca tiveram problemas e aqueles ali só tem problema? É porque está dentro. A maldade está embutida dentro. Eu tenho dificuldade por isso. O pobre acontece muita coisa, né? Quem sou eu? Imagina. Isso nunca é para mim. Quem me dera um dia... Oh, você tem a maldade. O que, que é a maldade? É a falta. Vai lá, faz. Imagina. Você acha que isso é pra mim? Oh, isso é maldade, gente. Como não é? Por que não é? Por que não pode ser? Por que pra mim não? Quem sou eu? Quem sou eu é quem, né? Eu sou um bostinha. Você acha que eu vou conseguir chegar lá? Imagina. A gente vê as pessoas se rebaixando. Por isso que quando você vê um famoso, um artista, uma coisa você fala que ama, dá escândalo, babá verde, olho pula pra fora, desmaia, faz aquela baixaria toda ali, entendeu? E chora, e desacorda. Por quê? Porque você se acha menos. Você jura de pé junto pra mim que não é isso. Mas é. Você tem a maldade dentro de você. Você acha que aquele, aquela figura, ela é mais... Quem sou eu? Imagina. Quando eu falo para você é a mesma energia, por isso você identifica lá, imagina. Porque ela se acha menos. E ela inventa qualquer desculpa para dizer que não. Mas atrás do atrás do atrás, ela sabe que tem, mas ela não tem coragem para fazer. Quantas pessoas quiseram a fama, mas ela tem medo da fama, queriam sucesso, mas elas têm medo do sucesso. Isso tudo é maldade embutida dentro da gente. E essa maldade, ela faz contato, ela é um campo. É como eu brinco, falo assim, é como um imã de geladeira, sabe? Então você pega o imã, põe lá, ele pá, ele gruda na geladeira. Por quê? Porque tem campo para ele grudar na geladeira. Se você pegar aquele imã da geladeira e colocar na parede, na madeira, ele cai, ele não tem campo para grudar ali. Como ele não tem campo, então ele não atinge, ele não fica grudado lá. Assim são os miasmas que a gente tem pelo corpo. É, ou o processo obsessivo, o vampirismo, a inveja. Tudo isso é a maldade que você tem aqui dentro de você. Se você não tem essa maldade, porque essa maldade ela sempre gera num pré-conceito. Ó, pré-conceito, não é um conceito definido. É como o tempo, né? Ah, e é raro, fala que ia dar sol e choveu. É, mas eles não. Não é adivinhação, gente, é uma pré-visão. Vamos ver a previsão do tempo? Previsão. Pode ser que sim, pode ser que não, pode mudar a qualquer momento. A gente tem pré-conceitos, são conceitos prévios, mas não é o que você pensa, não é o que você aprendeu. Não é a forma que é colocado para você. Então a gente precisa rever conceitos, a gente precisa rever os nossos valores, o que você realmente acredita, deixar de ser tão alienado. E claro que essa alienação ela faz parte do processo. Né? Eu não estou julgando aqui, eu não estou né, querendo doutrinar você a dar, ah, tem que fazer agora. Não, não tem. É você começar um passo um após o outro. Eu também fui muito alienado em muitas coisas e ainda sou em uma série delas. Então eu procuro olhar ali e falar, não, peraí, se eu estou me perdendo aqui nisso, eu preciso saber porque que eu estou me perdendo nisso, porque que eu tenho dificuldade nisso. E também não vou resolver isso agora, assim, do dia para a noite, mas aquilo tá ali, ó, observando as sensações, o que eu sinto, o que, que eu estou fazendo, como eu estou me colocando. Muitas vezes pego no pensamento e falo, pô, isso aqui tá errado. Esse pensamento não é meu. Daqui a pouco aquilo volta, não, isso aqui não é meu. E a gente tem que ir combatendo as amebas o tempo todo. Porque o processo energético que vem de fora é muito forte. Agora em processo eleitoral a gente vê as pessoas sendo dominadas por uma série, uma situação raivosa e você põe lá na rede social que é isso, é aquilo e é o latrão. Gente, quem é que foi lá até hoje que você se coisa por gente que não roubou? Aí você defende o teu candidato como, não, o meu é honesto. Aonde? Fala para mim, você acredita nisso mesmo? Tem certeza? O presidente que está aí agora, muita gente defende. Ah, não ele, não, ele combate a corrupção. Tem certeza do que você está me dizendo? Você acredita mesmo nisso? E o que saiu? Era bom também, nunca roubou. E o outro lá de trás? E o dos anos 80, 50, 40... Então uma grande ilusão. Aí quando a, a realidade bate na porta, você se decepciona. Você faz isso na vida. Não, a fulana nunca vai fazer isso comigo. É como você está fazendo na política. Esse é honesto. Imagina, ter gente honesta nesse mundo, gente. Em algum momento da tua vida você mentiu, você manipulou, você levou vantagem. Não tem um ser humano nesse planeta que não fez isso uma vez na vida. Não existe. Então, honestidade é um, uma pré-visão do que você tem disso. Um pré-conceito que você tem com as pessoas. É honesto, depende, né? Depende do freguês. E a gente vive uma ilusão que, não, eu sou muito honesto. Puta, mentira. Já, já está mentindo. Só de falar isso, você já está mentindo. Que ninguém é totalmente sem vergonha, nem totalmente muito honesto o tempo todo. Depende da situação. E ali a gente vai alimentando essa maldade dentro da gente. Não, eu sou perfeito. Hum. Reveja. Aí a verdade bate, faz uma visitinha pra você lá, vai tomar um chazinho da tarde com você e você se magoa. Aí você fica decepcionado. Preciso de um psicólogo. Porque aí fiquei com os problemas, né? Me magoou, me sacaneou, me enganou. me. Você é a vítima florzinha do pântano. Ai, mas aquele cara lá que judiou de mim, ai, você é vítima. Mulherada tem mania disso, né? A culpa é só do homem, ela não é, ela não é responsável pelo traste que ela trouxe na vida dela. Não, É ganhou no bingo. Então esse áudio aqui é para você refletir bastante. Ouvir ele de uma forma assim, bem tranquila, sem as, os preconceitos que você tem. A maldade externa te atinge porque se conecta com a tua maldade interna. Um bom estudo, uma excelente reflexão a todos vocês e até o nosso próximo áudio.